0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergstedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Mikael Brennvall, jurist, reservofficer i flottan. Och sedan 2017 vd för arbetsgivarorganisationen Svensk Senkonst. Varmt välkommen, Mikael.
1: Tack så mycket. Roligt att ha här.
0: Roligt att ha dig här. Vem är Mikael Brennball och vad arbetar du som mest med för närvarande?
1: Ja, vem är man? Det kan man ju svara på på <laughs> olika sätt. Ja. Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Mm. Men jag har en far från Tornedalen och en mor från Stockholm. Mm. Och just när du frågar så där, alltså, vem är man? Det är något som jag har fått anledning att fundera på ganska mycket under de senaste åren. För att min bror och jag, vi bestämde oss här för ett par år sedan. För att nej, men vi ska lära oss vår fars modersmål, Nienkeli, som är ett av Sveriges minoritetsspråk. Så vi håller på att kämpa med den här svåra finska eh, grammatiken och eh, försöker lära oss det här. Det, det väcker ju otroligt mycket tankar om som inte jag hade tänkt att jag skulle eh, skulle drabbas av så här filda 50 och så, utan som, som handlar om språk och identitet och, och var kom vi ifrån och, och vad finns det för kultur och, och för bakgrund hos mina förfäder och så. Så att vi kämpar på, min bror och jag med, med, med vår Mian vi Försöker alltid att, vi, är, vi, vi, vi kanske förstår idag 30-40 procent av språket där, men, men sinsemellan så försöker vi alltid när vi smsar och så att uh, uttrycka oss på det. Jag vet inte om vi, har, om vi har hittat på något eget rövarspråk som bara vi mm. förstår eller om andra med talande också förstår. det. Så, så det, det är ju liksom en del av uh, ursprunget och vem uh, man är och så. Men jag är uppvuxen i Stockholm, söder om Stockholm. Mm. Uh, utbildad med till jurist. så småningom. Ett ganska självklart val var det för mig då, intresserad av samhällsfrågor och liksom strukturer. och tänkte att juridiken är nog en utbildning där man, där man av att som jag klarar av att ta till mig och där jag får del av det och som jag också tänker är användbart inom en massa olika områden. Men, men,
0: men du, det här med det. Talades det i, när ni var små?
1: Ja, så till vid att min far då som har sju syskon. Han har alltid pratat med en keller med sina föräldrar och med sina syskon och med alla släktingar. Mamma pratar inte språket och Nej. förstår inte alls. Så att min tillvaro när jag var liten det var väldigt mycket sen om min pappas bröder var hemma och så, vilket var ganska ganska ofta. Så, så pratade de med en och sen så kom mamma in i rummet och bytte de och kunde de byta i samma mening till, till, till svenska. Så språket har alltid funnits där. Men, men det var liksom ingenting som man aktivt lärde sina barn vidare. Det var, det var liksom inte viktigt på den tiden. Vilket är lite intressant därför min pappa är egentligen väldigt intresserad av sitt ursprung och sitt språk och väldigt stolt över det och så. så att, men, men han har aldrig aktivt eh, försökt föra över det, men tycker att det är väldigt roligt nu, han är, han är 80 år idag, han tycker det är väldigt roligt att vi, att vi håller på med det här. Nu. Så.
0: Men, men var det så för honom, för det, det var det väl för, för en hel del av barnen som talade med Enkele att de inte var tillåtna att göra det utan skulle lära sig svenska?
1: Absolut, det var ju på det sättet att, att alla skollärare på 40-50-talet de togs ja. ju söderifrån och, och talade, talade inte det lokala språket och, 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 och tanken var då att i skolan så skulle man så att säga försvenskas och, och lära sig det svenska språket så att de fick ju straff vad jag förstår till och med om de blev påkomna med att tala någonting annat än svenska på resten. Ja. Så det här är ju någonting som, som jag tror har satt ett ganska djupt spår hos, hos, hos väldigt många som, som av den, i den generationen så att säga. Och, och sen kan man säga då att lite längre fram också att det har för många också förenats tror jag, med en viss skam eller åtminstone att man tycker att det har så att säga, varit försvårande så att, så att de som har vuxit upp lite senare då, min, min fars yngsta bror då, som är lite sladdbarns där, han, han eh, honom talade man medvetet väldigt mycket svenska med för man tänkte att han ska inte få de här problemen i samhället. Så.
0: Just det.
1: Så. Idag ser man ju helt annorlunda på de här frågorna, idag försöker man ju förstärka barns modersmål på ett
0: annat sätt. Ja, tack och lov men, men var det där så att säga, någonting som ni fick veta också när, när ni var små eller var det något som man liksom inte, inte heller berättade för er? Eller?
1: Jo, men det, det har man nog berättat sådär. Det, det fanns nog mycket historier och så om, om, om hela den situationen, absolut.
0: Ja, ja men för det har
1: varit medveten om hela livet, så absolut. Ja, just det.
0: Mm. Många gånger så har man ju hört om... om Människor som har föräldrar som har varit med om de där, sådana saker: oavsett om det har varit det, eller att det har varit flyktingar eller så att man, har, att man liksom inte har berättat det för sina barn. Mm. Ja. Men intressant att höra att ni håller på att lära er språket.
1: Ja, nej, men det är väldigt roligt. Men det är också jag tycker att det är väldigt intressant. Att se vad språket betyder för identiteten. Alltså det här är frågor ja. som jag inte har för egen del funderat. På. Alltså, jag kan ju ja. liksom intellektuellt <laughs> ha, ha kunnat resonera ja. om det här tidigare. Men, men att man, man ändå själv uh, ja, drabbas av en massa insikter.
0: Ja, och identitetsfrågor är också en del av det som du hanterar i din nuvarande roll kan man ju säga.
1: Ja, i alla fall våra medlemmar. Ja, som precis. Är, som, är, som, är, som är Sveriges senkonstverksamheten.
0: Eller hur? Eh, och vad, vad du håller på med avslutningsarbete nu inför sommaren i ditt mm. jobb?
1: Mm. Ja, vi har jobbat otroligt intensivt med att stötta våra medlemmar. Göra vad vi kan för att stötta medlemmarna under två års pandemi. Mm. Och det är nästan så att när man tittar tillbaka då kan man ju inte förstå att, att det är en hel bransch som faktiskt staten förbjöd att bedriva sin verksamhet under två mm. år. Och det, många har haft otroligt kämpigt, både, både verksamheterna och så verksamheternas anställda, inte minst alla frilansare. Och, och, och vårt perspektiv har ju varit att stötta arbetsgivarna och, och verksamheterna i, i, i det här, men också att att synliggöra problemen för politiken på olika sätt. Då. Så det har varit otroligt intensivt och sen så är vi ju självklart jätteglada att pandemin är över, att allting startar upp nu. Men, men, men det har också varit väldigt tufft för många, är fortfarande för många, för många verksamheter. Så nu är det lite avslutning inför, inför sommaren. Förberedelsen inför Almedalen. Vi har ju vårt stora... Kan man säga vår stora kulturpolitiska plattform som Svenska Skankonst bedriver tillsammans med Sveriges museer som heter Kultur i Almedalen, där vi har bjudit in en massa aktörer. Så vi håller på att förbereda oss för det, bland annat.
0: Jag såg det, det var ett digert program ni har.
1: Mm. Nej, men vi är jätteglada att det är så många arrangörer som hänger på. Där finns ju både intresseorganisationer, fackförbund, eh, kulturmyndigheterna är med. Så det finns ett, och, och vi kör i tre dagar och och våra seminarietider de gick åt på några timmar. Jag tror att det finns ett otroligt starkt, starkt behov av att mötas i olika sammanhang.
0: IRL som ni heter. Precis. <laughs> Men ni driver också en kampanj för att få människor att gå tillbaka till, till teatrar och konserthus och eh, mötas på det sättet har jag sett.
1: Ja, vi, vi driver en kampanj som vi kallar Live är livet, livet är live, mm. där vi försöker påminna människor, publiken om, om hur fantastiskt det är att ta del av scenkonstupplevelser tillsammans. Och den här kampanjen bedriver svensk scenkonst tillsammans med en annan branschorganisation som heter Svensk Live. Mm. Och Svensk Live organiserar ju mycket, många av sommarfestivalerna, pop- och rockscenen, klubbar och så vidare. Vi försöker, göra, vi försöker göra vårt lilla för att, att uppmärksamma de här frågorna.
0: Och då kommer vi till den här första obligatoriska frågan. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför höstens val?
1: Ja, alltså jag är lite kluven till den här frågan. Mm. Så man kan ju fråga sig, är det... Är det är det ett självändamål att kulturen blir en valfråga? Eh, alltså jag, jag, det är otroligt viktigt att, att, eh, att det politiska systemet och att det offentliga i Sverige förstår vikten av, av konst och kultur. Mm.
0: Eh,
1: men jag tänker att vi måste, se, vi måste se den här frågan väldigt mycket mer långsiktigt än, 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 än över det här valet. Det här handlar ju om att... att Uh, frågorna kring kulturens eller kulturlivets position uh, måste, 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 måste upp agendan på ett helt annat sätt. Jag är inte så säker på att det just där är valrörelsen som är vårt mest effektiva sätt att, att få ljuset på våra frågor. Och sen kan man fundera på ja, hur skulle, på vilket sätt skulle kulturen bli en, en, en valfråga. Det är väl om något parti skulle kliva fram och, 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 och förespråka öppet kraftiga nedskärningar. Då skulle kulturen bli en, bli en valfråga. Men självklart, det vore ju fantastiskt om, om det fanns politiker som ville, som ville, eller partier som ville, ville driva, driva frågan i valet.
0: Men, men skulle man inte kunna tänka sig att eh, alla politikområden skulle kunna få in konsten och kulturen som en del?
1: Jo, snarare det då menar jag. Just för att, att, jag. Jag tror att det finns både en styrka och en svaghet i att prata hela tiden om kulturen som ett enat mm. politikområde. Därför att de frågor som är viktiga för kulturlivet, de finns ju i en massa olika, i, i massa olika politikområden. Mm. Och där handlar det om att, att liksom skapa en förståelse för hur, hur, hur de här frågorna hänger ihop snarare. Mm. Kulturpolitiken ska ju syssla med. Kulturens infrastruktur och det offentligt finansierade kulturlivets finansiering i första hand.
0: Precis. Till, ja, kanske inte någonting annat egentligen, men vi befinner oss ju i krig i Europa idag. Det är nästan så att man inte har hunnit riktigt smälta det. Men vi diskuterar ju också en NATO-ansökan och du har ju en militär bakgrund och de flesta av oss förknippar väl militär med hierarkier, blind och machokultur. Men du har med dig mycket av ledarskapskunskaper från din tid i flottan. Berätta.
1: Mm. Ja, men jag är ju utbildad, som du nämnde inledningsvis, jag är utbildad reservofficer i flottan och har också tjänstgjort. Mycket både i tjänstgöring ombord och i staber och så jag gjorde det under mina studior. Och efter min juristexamen gick jag tillbaka till marinen och jobbade där med, med personalfrågor mm. i, i, i några år. Och jag har med mig så otroligt mycket därifrån av både alltså ledarskapsfrågor. Alltså jag skulle säga att, att i försvaret är man väldigt bra på att driva mjuka frågor. Mm. Och det handlar om... Ledarskap, arbetsmiljö, liksom attityd och värderingar. Man har... Under, under min period i personaltjänst jobbade vi jättemycket med... ...att motverka missbruk, mm. trakasserier, jämställdhetsfrågor. Och, och det är nåt som jag har haft stor nytta av, en bra skola för mig. Mm. inför, inför Senare, senare jobb i livet har jag varit. Så jag är väldigt glad och stolt över den, den utbildningen, den bakgrunden.
0: Är det, är, det, är det tydligheten att alla vet hur och var och när det går att påverka som, som är det viktiga? Tänker jag att alla vet vad som gäller i olika situationer och så? För det, det tänker jag att, man, att, man, att det kanske är väldigt viktigt inom en sån organisation som den militära.
1: Alltså dels finns en, 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 liksom en, en ledarfilosofi i det svenska försvaret som bygger på någonting som kallas uppdragstaktik. Mm. Och det innebär att ingenting ska bestämmas på en högre nivå än där frågorna verkligen hör hemma. Ah. Och för att det ska fungera på det sättet i en, i en, i en hierarkisk organisation som jobbar med väldigt komplexa system som, mm. som, som du gör i det militära, så, så förutsätter det att, att, man dele, att man är duktig på att delegera, att man talar om det här är det här är dina ramar. Det här är ditt mål, mm. men du vet bäst hur du tar det till målet mm. själv och tillsammans med de som, som du ansvarar för. Och sen gör du på samma sätt i förhållande till dina eh, personer som du jobbar med. Så det är, liksom, det är en, en del av det hela. Uh, sen tror jag också att, att, uh, att ledarfilosofin i svenska förfarandet bygger, bygger också på tanken att uh, vi ska jobba tillsammans.
0: Mm.
1: Och då måste man respektera varandra och vara ödmjuk inför varandra och uh, liksom känna en stark, stark kamratskap. Sen är ju förutsättningarna uh, i, i ett sånt här liksom ett mer... Hierarkisystem har ju också fördelar så till vid att man kan göra saker vilket man, man, man har gjort. Man gör det väldigt manifestativt. Om man vill gå in i frågor som handlar till exempel om jämställdhet så, så, så har man gjort det väldigt väldigt systematiskt. Man har satt alla chefer i, i en längre utbildning, alla medarbetare flera tiotusentals får gå en kortare utbildning ett ganska intressant liksom, ex progressivt exempel det var att alla generaler och eh, amiraler under den period fick en gender coach som, mm. som skulle vägleda dem i, i, i arbetebeslut. Och det här har också varit något som Svenska försvaret har utnyttjat eh, som en fördel i internationella insatser och så har blivit en, 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 en fråga där svensk militär har, eh, har, har varit... Föredömen i olika internationella insatser och jag använt det som en, som en specifik nisch lite grann. Sen, jag kommer ju från flottan och försvaret ser ju så väldigt olika ut men, men det är också så att är du ombord på ett fartyg, mm. små trånga utrymmen så, mm. så, så, så finns det inte så mycket det finns inte så mycket utrymme att till någonting annat än att, än att se till att vara en i laget, respektera dina kamrater och, och och ha, och ha det kul och trevligt tillsammans. Och det skapar ju också. Ja, det påverkar ju. Det mm. fostrar in personer på ett tycker jag, väldigt positivt sätt.
0: Det är lite som att vara på turné. Ja, lite faktiskt. Ja. Du, du var ju personalchef på Dramaten. Den första personalchefen på mm. Dramaten.
1: Ja, men de, klar de klarades ju i 200 år <laughs> utan.
0: <laughs> och, och du kom in i Svensk senkonststyrelse redan innan du blev vd- och arbetade där tidigt med både kompetensutveckling- och med diskrimineringsfrågor. Och det är två frågor som mötte en del motstånd. Vår bransch eh, har, tycker jag- en självbild av att vara i framkant och progressiv men jag upplever den ibland i alla fall som ganska konservativ och det visade sig ju i just de här avseendena det var trögt i början men sen kom det igång och till exempel då när det gäller jämställdhetsfrågorna under hashtag MeToo så var vi drivande hur har du upplevt det?
1: Jag ska säga att när, när det här Uppropet tystnadtagning kom den 8 november 2017. Mm. Så slog ju det, det slog ju ner med en, med, med en chock. Och man undrar ju varför, varför just i vår bransch eller varför, varför kommer det här så, som manifestativt? Det är något som jag har funderat på väldigt mycket. Varför de här 450 kvinnliga skådespelarna valde att, att kliva fram så starkt. Och, och just den här tidpunkten. Och det hade ju gjorts olika undersökningar och så tidigare mm. och blåsat upp diskussioner inom branschen och inom politiken och, och som, som rörde de här förhållandena de scenkonsten. Men det det ebbade alltid ut på något sätt. Mm. Men nu kom det med en väldigt, väldigt tydlig kraft och, och jag tror att både vi och de fackliga organisationerna såg att Nämen här är faktiskt en chans att, att uh, nu åstadkomma en förändring och jag. Jag tycker, tycker jag att vi ska vara väldigt stolta över att de här kvinnorna valde att kliva fram. Eh, vi ska inte vara stolta över det de har varit med om, men vi ska vara tacksamma för att de, att de, att de kliv fram i den här situationen. Och jag tror att vid den här tidpunkten, då var tiden mogen. Då hade frågan diskuterats ganska mycket i branschen, det hade kommit upp bland annat i skådespelarutbildningen hade man, hade man diskuterat eh, eh, jämställdhetsfrågor mycket hade drivs olika projektet antal år. så att jag tror att det delvis berodde på att det fanns en bransch som var mottaglig för den här lite, lite djupare och bredare diskussionen kring de här svåra frågorna. Sen, sen, ja. sen kan jag hålla med om jag håller med om den, den bilden att, att vi pratar gärna i branschen om att vi är en modern och väldigt progressiv bransch men, men i själva verket så, så så värnar man väldigt mycket om de strukturer och så som, som finns. Och de menar jag inte bara negativa strukturer det kan, liksom, det kan handla om organisatoriska frågor eller rutiner och så mm. uh, det kan vi också fundera på vad det, vad det beror på. Och möjligen kan det, kan det i alla fall delvis uh, handla om att många upplever att, man har, har en, att det finns en, en osäkerhet på många håll kring, kring, det, så att säga, kring det konstnärliga arbetet, att det är många, många som kommer in som är, är frilansare, att man då håller fast vid de strukturer som finns för att få lite ordning och stadga i, i, i tillvaron. Och det är klart att, att det gör också att det är svårare att förändra.
0: Ja, jag, jag, jag tror också lite grann att vi har, vi har lärt oss lite att det kan, vara, det kan vara farligt att klaga för då kan det bli värre. Istället för att det kan bli bättre om vi försöker göra något saker och ting. Och, och det, det har det ju visat sig att det kunde bli också just när det gäller de här frågorna. Därför att man inte blev trodd, eller man blev istället för att man fick hjälp så kunde man bli bli utpekad så att säga så att det är precis som du säger nu var tiden mogen för att både bli trodd och få att, att det blev ändring så att säga att alla var överens om att jo men det här måste vi ta tag i mm.
1: sen kan man ju också säga att, att det här följdes ju av ett antal upprop i många andra branscher Ja, precis. och, och, och en del branscher som inte har samma liksom, publika intresse som, ja. som konst. Men jag, man kan också notera att det finns ett antal eh, branscher där det inte har funnits något sånt här upprop. Mm. Eh, och då kan man fråga sig att eh, är det branscher som tar, eller där har varit ganska tyst, jag tänker till exempel bankförsäkring och så vidare, mm. innebär det att man inte har de här problemen? Eller är det tecken på någonting annat? Det kanske
0: eh. visar sig framöver. Ja. En annan fråga eh, där vi... Inom senkonstbranschen arbetar på ett sätt som liknar det som ni inom flottan eh, har arbetat på eh, tidigt, vad jag förstår. Är samverkan mellan arbetsgivare och fack en, en god samverkan mellan arbetsgivare och fack? Berätta om de här förhållanden.
1: Mm, jag jobbar som sagt under, under några år i personaltjänst, alltså på en personalavdelning i, i marinen. Och, och där var det helt naturligt att vi jobbade partsgemensamt med alla viktiga förändringsfrågor. Och till exempel, så, så, och det här är ju 20 år sedan så att, det är kanske inte är så konstigt idag, men, men då införde vi till exempel ett nytt arbetsgivsavtal som byggde på helt på årsarbetstid och var helt överens i en arbetsgrupp, arbetsgivare och fack. Vi, vi, vi gjorde ett nytt samverkansavtal. Och, 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 och flera andra sådana projekt. Någonstans så hade man en, en bra metod att jobba för de här frågorna. Man gick in med, att alltså man ägnade ganska mycket tid åt att definiera den gemensamma målet, mm. sätta upp ramarna och sen så satt man sig ner och tittade på det. Men hur får vi det här att bli som allra, allra bäst för verksamheten och som allra, allra bäst för individerna? Och så försöker man hitta den där punkten där, där de här två liksom, parametrarna möta varandra. Så bra som möjligt för verksamheten men det är samtidigt så bra som möjligt för, för individen. Och sen skrev man sina avtal och sen gick man ofta ut och undervisade på förbanden, arbetsgivare och fack tillsammans så att nu har vi kommit fram till det Det är en oerhörd styrka att kunna jobba på det sättet. Sen upplever jag i att frätt... Ja, förlåt.
0: Nej, 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 men jag tänker på det bygger, bygger naturligtvis... Dels bygger man förtroende genom att arbeta på det sättet och sen bygger det på att, att man faktiskt har förtroende för varandra.
1: Vi, vi, vi jobbar ju med många frågor partsmedelsamt inom, inom, inom scenkonsten mm. och, och jag tror också att det, det fungerar ganska bra i vår svenska arbetsmarknadsmodell att jobba på det sättet. Så, så det är inte ovanligt att vi sitter, vi sitter i hårda förhandlingar på förmiddagen och sen så är det... Antingen åtminstone samma organisationer, ibland till och med samma människor som ja. eftermiddagen sitter, sitter, sitter och, och, och planerar någonting då parsemensamt och, och, och det, kan vara, det kan vara kompetensutvecklingsfrågor, det kan vara inte minst skulle jag säga arbetet mot sexuella trakasserier och försöka få en, åstadkomma en, en, en mera inkluderande och hållbar arbetsmiljö har vi jobbat, jag skulle säga att vi har jobbat lika mycket från båda håll parter men samt som har jobbat på, på, på eget håll. Det är ganska roligt när vi, när, vi, när vi kommer utomlands och diskuterar med våra organisationer, våra samarbetsorganisationer i andra europeiska länder då, mm. då är man ja, lite skeptisk nyfiken på det här sättet att, att, att jobba tillsammans med de fackliga organisationerna.
0: Ja. men, men det är det, det, det är ju högst rimligt och väldigt, väldigt framgångsrikt skulle jag vilja säga att, att kunna gå också gemensamt till anslagsgivare, myndigheter och förklara att man är överens när man ska äska medel för olika saker och så.
1: Alltså det alltså man har ju, det, liksom det partsgemensamma som handlar om arbetsplatserna. Mm. Uh, och, där, och där tänker jag att vi som centrala parter kan vara med på olika sätt skapa mm. förutsättningar. Arbetsmiljöarbetet till exempel inom scenkonsten där har vi ju och musikområdets arbetsmiljögrupp, TMA, som har funnits i många, mm. många år. Och det är ju den utbildningen, jag tror inte ens att någon reflekterar över att, att det är liksom den utbildning som inom vårt område är man chef med ett visst personalansvar och är man skyddsombud på den fackliga sidan då, då går man den kursen, det, det är vår standardutbildning. Det, jag tror inte det är så många som reflekterar över att den är Helt tar sig Det är ingenting som man behöver förhålla sig till på kursen eller så, utan vi är helt överens om innehållet. och, mm. och, och Det är också bra att, att de chefer som har personalansvar. Och skyddsombuden också får ta del av det här tillsammans. Det är inte ovanligt att man från en sen konstverksamhet att man, att, man, att man går tillsammans också. Att, man, att en, en, en ny chef går med sina nya skyddsombud tillsammans. På en, på en sån här utbildning. Då får man ju också en gemensam referensram som man kan jobba med när man kommer hem.
0: Ja, det blir mycket smidigare att arbeta då, mm. så klart. Eh, vi var inne på det här med pandemin tidigare och du har suttit med som sakkunnig i regeringens utredning från kris till kraft, återstart för kulturen. Och du menar ju då att pandemin har gett er från parternas sida möjlighet till många fler samtal med politiker och tjänstemän än ni någonsin har fått tidigare. Berätta dels som utredningen och om samtalen och om vad du tror att det kan ge konkret
1: framöver. Om man börjar den andra änden, börjar, med, börjar med relation till politiken så skulle jag kunna säga för egen del att, när vi, alltså om vi, säger att vi pandemin slog ju till ordentligt eh, om man säger begränsningsreglerna i mars. 2020 mm. och när vi kom till sommaren samma år då hade jag träffat fler politiker tror jag än hela livet för, <laughs> före dess ja. och det som var det som var och det är klart vi har alltid alltså, en organisation som scenkonst som har ju en, alltid en nära och liksom bra eller alltid nära fall, relation till politiken på olika, olika nivåer men mm. men nu fick vi faktiskt tillfälle att prata med andra än de vi brukar så att säga. Så att säga. Kulturministern och Kulturdepartementet hade ju inte direkt ansvar för de viktigaste frågorna. För här handlade det om att få, få att, att få Näringsdepartementet att förstå att det fanns kommersiella aktörer som behövde stöd. Här handlade det om att få Finansdepartementet att förstå att att man måste förstärka den, den offentliga finansieringen vi pratade med. med, med Socialdepartementet och justitiedepartementet om de här olika begränsningsreglerna och vaccinationsregler och så vidare. Och vi var även i kontakt med och även på regional nivå och med länsstyrelser och så. Så att vi, vi breddade, kan man säga på ett sätt, kontaktuterna.
0: Mm.
1: Vilket väl var kanske nyttigt både för oss och för, för, för politiker och tjänstemän. Och, och det som har varit så att säga den som vi fick på något sätt börja med att diskutera, det var att förklara hur vår bransch är ute egentligen.
0: Mm. Just det.
1: Alltså hur allting hänger ihop. Det här som vi alla har kanske som, som är i det, som en tystkunskap, men som har faktiskt måste förklara att, att det fria kulturlivet, institutionerna alltså de privata, kommersiella eh, scenkonstaktörerna amatörkulturen och middelarrangörerna att, att de hör ihop mm. i ett komplext och jätteskört system mm. i en arbetsmarknad som är till många delar i alla fall överlappande och i vissa delar kanske till och med helt, helt, helt gemensam mm. och där frilansande tekniker och konstnärer rör sig sömlöst över de här olika gränserna mm. och det går inte bara att gå in och stötta en del. Mm. Man kan inte bara gå in och stötta, stötta institutionerna eller bara gå in och stötta det privata. Man måste, helheten måste, måste, måste underhållas ja. och smörjas för att allting ska fungera. Och det var också ett av, ett av de frågorna tycker jag som diskuterades mest i, i så alltså inte, bara, inte bara det här systemet, utan generellt tycker jag att Linda Sackvidsson som var den särskilda utredaren, utredaren och hennes sekretariat har lyckats i den här utredningen att på ett bra sätt beskriva de här systemen. Mm. Så vill man, vill, man, vill man lära sig lite mer om, om hur kulturlivet fungerar, hur de här sköra systemen ser ut och vad som är de så att säga, svåra, svåra punkterna så det är det en väldigt bra, väldigt bra läsning och det, det tycker jag är den allra, allra största poängen med den här utredningen. Sen lade man också ett, ett bra förslag och, 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 om, om, om olika, uh, olika krisinsatser. Uh, det, det gjorde man, men jag tycker att det som, är liksom det som kommer vara det bestående uh, det, det är den här beskrivningen. Det kanske är första gången som det här, de här systemen är så tydligt beskrivna enligt min uppfattning.
0: Uh -huh. Man skulle önska att det vore obligatorisk läsning för alla politiker på alla nivåer som har något uppdrag när det gäller konst och kultur. Mm. Och kanske lite seminarier kring det också med inbjudna människor från kulturlivet så de fick ställa lite frågor och så. Mm.
1: Och, och, och sen vet jag inte om man når ut så där brett, men det är, ändå, det är ändå intressant att se att den här utredningen, många utredningar, de... De, de har ju ganska kort livslängd. Mm. När väl så att säga, politiken har eller regeringskansliet har, har gjort sina beredningar så, så, så faller de i glömskan. Men den här utredningen var ju föremål för flera diskussioner nere på Bibu till exempel. Alltså på och mm. i, i Helsingborg för några veckor sedan. Så, så, så den, den lever fortfarande. Och jag tror att den kommer att ha en ganska lång livslängd och vara en sån utredning som man går tillbaka och tittar på.
0: Ja, där tänker jag att åtminstone någon journalist skulle kunna slänga in någon fråga i valdebatten ändå och fråga om vad händer nu med alla de barn och unga som faktiskt har förvägrats konst och kultur. För, för det är för mig kanske inte är lika farligt att vi inte har kunnat gå ut och se föreställningar eller mötas på det sättet. Men för de här barnen, det är ju ändå två förlorade år. Det kommer ju det säkert visa sig på något sätt framöver. Åtminstone någon kunde väl ställa den frågan, det kan jag tycka. Mm.
1: Mm. Ja, verkligen. Och det, och det kan man säga att, att det är ju en av, de, en, av de, en av de punkter där det finns en, en risk att det blir långsiktiga, strukturella problem. Ja. Två år när man är 50, det, det, kan man, det är en sak, ja. <laughs> men, men att förlora två år och två år i skolan också när man, när man går kanske på mellanstadiet uh, och det kanske ja. är precis under de, precis de man, årskurserna när en viss skola har bestämt sig för att alla elever ska få se en föreställning eller gå på en konsert ja. och, och det innebär att, att uh, många barn kan ha missat chansen att få en livslång relation till scenkonsten. Ja.
0: Det är inte det är så att alla
1: behöver, alla, alla behöver inte älska konst men man kan åtminstone få chansen.
0: Ja, precis. Och det är ju sånt människor berättar om man ber dem och förklara var de har fått sitt intresse för konst och kultur ifrån, så är det ofta den typen av upplevelser som mm. någonstans finns i, i bakgrunden. Du var ju inne på det här tidigare, att det finns många utmaningar för dina medlemmar och hela branschen efter pandemin? Vilka är de största?
1: Men jag tror det är viktigt att man ser att vi inte är igenom pandemin ännu. Mm. Alltså att, att det finns ganska svåra konsekvenser fortfarande. och Vi står också inför en, vi i början på en ganska lång återhämtningsperiod. Mm. Och då är det ju, och jag, jag, jag tror att det är särskilt viktigt att det finns en trygg och stabil och långsiktig finansiering under, under de närmaste åren när allting är så, är så väldigt skört. Så där finns ju en oro naturligtvis, vad händer med finansieringen? Vi får ju signaler, man behöver bara öppna tidningarna så förstår man att, mm. att det är en hård konkurrens om de offentliga medlen och den, den, den kommer inte minska. Så det, det tror jag är en stor utmaning. Sen har vi då rent liksom under den här nu återtagande fasen som vi, som vi befinner oss i nu eller uppstartfasen så är det faktiskt fortfarande så att det är privata aktörer som kämpar för sin överlevnad, vissa, vissa också inom den fria sektorn som, som ännu inte är på fötter, ideella verksamheter mm. som, som man bara kan föreställa sig om man, är, om man är ideellt engagerad i en lokal arrangörsförening till exempel Mm. teaterföreningar eller musikföreningar, och, och inte ha kunnat ha verksamhet på två det är inte så lätt att hålla liv i det ideella engagemanget. Mm. Så det kommer också kräva mycket, mycket åter, återtagande. Sen tänker jag just nu och, och, och lite mer, lite mer liksom på bredden så tror jag att det finns två utmaningar. Det ena var det vi var inne på inledningsvis den här utmaningen att få tillbaka publiken. Mm. Och det andra det handlar om kompetensförsörjningen, mm. alltså att få tillbaka alla frilansare, eller så många som möjligt i alla fall, som har tvingats lämna branschen för att söka sin försörjning på andra håll. Och där ser man nu um, ja, jag skulle säga, i de flesta delar av landet finns en jättebrist på tekniker. Mm. Frilansande tekniker, som har, de är ju attraktiva i, i många andra branscher. Och jag tror att vi ser de största problemen ju längre man kommer ifrån storstäderna. Men det finns även i storstäderna. Och sen har vi de konstnärer, jag tänka på artister som har mera virtuosa yrken, dansare, sångare, musiker och sådär som behöver hålla igång sitt sitt, sitt, ja, sitt instrument mm. varje dag. Vad, vad, vad har hänt med dem? Och Framförallt de som har kommit ut från skolorna under de senaste åren, jag tänker inte bara under de två pandemin åren utan kanske också åren, låt säga ett, två, tre år innan som inte tar ju tid på en sån här, i en sån här bransch att få, att få fotfäste på arbetsmarknaden. Mm. Um, och, och där är jag orolig att, att, att det är många som har valt att yrkesväxla redan innan de har kommit in i yrket. Mm. Och, om det är, och om det är på det sättet då kommer det inte att synas förmodligen för någon några år när de här personerna skulle ha tagit lite mer avancerade uppgifter som, som ett problem. Så det finns mycket att brottas med här framåt.
0: Det är en hög inflation också och urholkningen av anslagen sker väl fortsatt år för år. Hur,
1: hur ser ni på det? Alltså vi vet ju, det är ju, det är ju Myndigheten för kulturanalys har ju, har ju gjort en tydlig utredning kring urholkningen av anslagen och det avsåg då Länsteatrarna där man visat svart på vitt att anslagen har urholkats kraftigt sedan 80-talet mm. och, och, och fram till nu. Och vi vet ju att det här gäller ju från, för, för de andra delarna av branschen också. Mm. Um, när vi frågar våra medlemmar nu så är det många som är oroliga för, för framtiden och får signaler från tjänstemän och politiker de uppfattar signaler att, att i sina regioner och kommuner att, att det kommer att bli kärvare framöver. Men ingen vet ju exakt hur, hur framtiden ser ut. Jag tror att om man nu ska nu finns, nu är det ju på gång en, en översyn av kultursamverkansmodellen. Jag tror att de flesta är väl överens om att det är en modell som är här för att stanna. Men om man nu ska se över den mm. tänker jag att det är en, en av de viktigaste frågorna att, att, att titta på. Det är hur, kan, hur kan finansieringen göras mer långsiktig och stabil? Och jag tror att ju större förutsägbarhet som verksamheterna har, mm. desto mer får skattebetalarna ut av de pengarna som satsas på kulturen. Idag är det så att det är till och med så att eh, eh, på regional och, och kommunal nivå så är det inte ovanligt att verksamheterna inte har fått sin budget definitivt klubbad för en, ett antal veckor in i budgetåret. Så alltså man kanske mm. i januari, februari får veta. Det här är definitivt veta. Man har kanske fått signaler innan, men, men så här mycket pengar har ni att röra med i år. Och den kortsiktigheten, den, den, den främjar ju vare sig konstnärligt risktagande eller längre samarbetsprojekt eller mm. utvecklingsfrågor och så, så jag, jag tror att om man kunde, kunde, kunde få till ett, ett, någon metod här i, i, i systemet som gör att man får längre framförhållning så skulle man faktiskt få ut också lite mer pengar. pengarna. Vi kan då konstatera att kulturbudgeten har ju aldrig varit större än de senaste åren och det beror ju på alla krisstöd. Mm. Och, och självklart är det positivt att, att man har gett stöd. Vad det gäller scenkonsten kan man då konstatera att att verksamheterna i stort har överlevt, inga stora strukturnedragningar. De som har drabbats är de enskilda frilansarna, skulle jag säga. Men, men, men verksamheterna som sådana finns ju kvar, och det finns ju anledning- att, 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 att skicka en tacksam tanke till politiken för det, naturligtvis. Samtidigt kan jag tycka att det finns ett drag av välvilligt ointresse alltså för kulturerna. Alltså man, 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 man stöttar och ser till att det finns kvar- men hade det inte varit en chans här nu då att att se verkligen kulturens kraft att uh, använda kulturen efter pandemin se att, att kulturen skulle kunna spela en, en väldigt viktig roll för ett samhälle som har gått igenom väldigt väldigt svåra saker människor som varit ensamma varit sjuka många som har dött isolering då tänker jag att att man skulle på ett helt annat sätt kunna, kunna använda kulturen i en uppbyggnadsfas. Se kulturen inte bara som någonting som vi ska, vi ska stötta så att det överlever, utan på riktigt eh, se det som en resurs.
0: Det var väl det man gjorde i USA efter andra världskriget. En jättesatsning eh, på konst och kultur och verkligen... Eh, det, det, det kan jag tycka att hade man kunnat göra som en motkraft mot SD att säga vi delar ut medel till alla och det enda kravet vi har nu, ni behöver inte fylla i några tickboxes som det heter fint på engelska tycker jag, eh, utan det enda kravet var det att du beskriver Sverige ur din mm. synpunkt. Tänk vilka fantastiska berättelser vi hade kunnat fått om mm. Sverige idag. Från alla möjliga, både institutioner, fria professionella grupper av alla slag. En mosaik av berättelser om Sverige utan andra krav än just det. Där konstnärer för en gångs skull hade kunnat få tänka själva.
1: Ja, jag vet inte exakt hur man skulle göra det. Men jag tror att, att på något sätt eh, som vända lite grann på perspektiven och se, se kulturen mm. som en tillgång.
0: Eller hur? Men för att återgå till mer hårdfakta här, jag läste en artikel i Etcetera där man jämförde löner för olika yrkesgrupper och där kom det fram att konstnärligt utbildade aldrig tjänar in kostnaderna för sin utbildning. Och det är samma för bibliotekarier, socionomer, biologer med flera, medan läkare och arkitekter tjänar in kostnaderna för sina dyra utbildningar innan de har fyllt 40 år. Tror att vi någon gång kommer att få politiker att gå med på att de konstnärligt utbildade borde ha löner och villkor motsvarande exklusiviteten när det gäller hur många som tas in jämfört med sökande. Och att utbildningen också är väldigt mycket, alltså väldigt dyr per person. tror bland de allra dyraste i landet. För det borde ju ändå betyda att samhället inser vikten av konstnärer. men sen när utbildningen avslutad så tar samhället sin hand ifrån oss. För att ja, men det hänger ju ihop med anslagen som ges till verksamheterna, eller vad
1: tänker du? Nej men så är det naturligtvis, alltså, om man tittar på den offentligt finansierade scenkonsten så, så står ju biljettintäkterna för en relativt liten del så att mm. i alla fall för en mindre del ser, ser olika ut olika verksamheter mm. så att, det är ju de resurser man har att röra sig med, det är ju det, är ju det som, mm. som, som är de bidragen från, från stat och, och, och region och kommun. Och extremt personalintensiva verksamheter. Mm. Jag menar, det handlar ju om människorna som står på scen och levererar konstnärer. Om upphovsmän som bidrar. Och om tekniker, hantverkare, alla mm. de här yrkesgrupperna som behövs mm. runt omkring. Jag ska upp. Många verksamheter så, så består ju kostnaderna till 75-80% procent av löner och upphovsrätter. Så det är klart att, att det har en väldigt stor betydelse- för, för, för hur, hur stora anslagen är. Och, och jag tänker att vi är tillbaka till den här frågan. Att det här handlar om hur man, hur man värderar olika delar i samhället och vilka resurser som man har. Sen vet inte jag om precis antal sökande per plats eller hur, eller hur exklusiv eller dyr en utbildning är om det är precis det som ska vara... som ska. Som ska som ska vara styrande för lönen i slutändan, för den, tänker jag, den, där, där tycker jag det är viktigt med den svenska modellen med fri lönebildning som sätts mellan, mellan, mellan fack och arbetsgivare utifrån olika branschers förutsättningar. Men frågan är, vad har den här branschen för förutsättningar? Det ja, det fantes, precis. För, för
0: och, det är ju ja. egentligen inte så mycket ett samtal mellan dig och mig om jag som oss som, dig som styr, utan det är ju det väldigt mycket anslagen.
1: Mm. Nej, men så är det. Och sen så sen så tycker jag, sen får man ju också vara försiktig och generalisera också över hela, hela kulturområdet för det, 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 förutsättningarna är väldigt olika. Mm. Um, inom scenkonsten så har vi ju kollektivavtal uh, och det bygger till i alla fall väldigt hög grad uh, vad gäller den offentliga finansierade scenkonsten så bygger ju, bygger ju uppdragen på anställningar och mm. så ser det ju inte ut i hela, hela kulturlivet. Nej. Det, det, så det är, man, man får lite lite men, men, men självklart är det så att, att, att det handlar om de resurser som man, som man får.
0: Precis. Men, men jag tror jag tror kanske att det finns någon slags föreställning om, om, om att man ser man ser såna här uppräkningar i, i tidningar hur mycket vissa personer tjänar. Och så tänker man att det gäller generellt för alla artister, kanske.
1: Men så där kan det vara. Och, och jag tycker det är intressant hur man... Eh, ja, precis. Man, jag, tror, jag tror att många har en, eh, har en föreställning om att eh, lönenivån är... Utifrån, utifrån eh, vissa, vissa, vissa kändisars exempel, helt enkelt. Ja, så är det.
0: Du sitter också med i styrelserna för trygghetsrådet TRS, soc och i de tre alliansernas styrelser. Vill du berätta varför de finns och vilken nytta de gör för dina medlemmar och för branschen och hur du ser på framtiden för respektive verksamhet?
1: Ja, de här fem verksamheterna som du nämner, det är ju en del av, kan man säga, av... Ja, egentligen av vårt partsgemensam arbete och, mm. och uh, det är en del av våra bygger på våra kollektivavtal mm. egentligen. Mm. Och um, trygghetsrådet TRS det är ju vår omställningsstiftelse, det finns ju omställningsstiftelser på olika delar av arbetsmarknaden mm. och, och huvudsyftet det är att ge stöd till personer som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, alltså när man gör olika typer mm. av neddragningar. Mm. Och, um, och uh, vi har ju den förmånen att ha ett trygghetsråd som Ja, det omfattar ideell, delar av ideell sektor och eh, scenkonsten bland, bland annat. Och, eh, och vi har ett trygghetsråd som är relativt litet, lättadministrerat och finns väldigt nära vår bransch. Mm. Så vi har, kunnat, vi har kunnat utveckla det och kunna gå före faktiskt flera andra omställningsstiftelser. Bland annat så var vi en av de första som gav stöd till tidsbegränsade anställda, alltså frilansare som hade tidsbegränsade anställningar som, som ville yrkesväxla därför att man, man, man inte såg att man kunde få försörjning längre. Mm. Vi har också jobbat med kompetensutveckling, stöttat verksamheter då, där man till exempel på en, på en teater eller ett konserthus eller dansverksamhet som, som vill arbeta med kompetensutveckling som ett medel för att utveckla verksamheten, individerna och nå liksom, de framtida målen. Och där har vi varit, varit tidiga. SOCK-stiftelsen, eh, där, det är då så alltså Senkonsens omställnings- och karriärväxlingsstiftelse. Och eh, den har ersatt ett tidigare gammalt pensionssystem som eh, av ja, vissa yrkesgrupper som typiskt sett inte kunde arbeta ända fram till den vanliga pensionsåldern, till exempel dansare som ofta måste yrkesväxla vid 35-40 års ålder. Så i soc så försöker vi underlätta yrkesväxling helt enkelt istället för att, istället för att ge till exempel en dansare en... en en sämre pension vid 40 års ålder så, så syftar det här till att uh, man istället då ska, kunna få, uh, ska kunna yrkesväxla och kunna få hjälp till, till ett annat arbete. Just det.
0: Och
1: Alliansbolag? Och sen... Ja, det är då tre, stycken, tre stycken aktiebolag som ägs av arbetsmarknadens parter tillsammans. Och det är då Teateralliansen, Dansalliansen och Musikalliansen. Och totalt sett så är det ja vad kan det vara nu 350 400 totalt sett skådespelare, dansare, musiker som är anställda av de här alliansbolagen. Och de alliansbolagen då de ägs av arbetsmarknadsparter men finansieras huvudsakligen genom statliga bidrag. Och tanken är då att, att när en Skådespelare till exempel som är anställd i teateralliansen får en, ett kontrakt som skådespelare. Då tar man tjänstledigt från alliansen och så har man då sin lön från den teater till exempel som man arbetar med. Men mellan de här arbetena där man då tidigare hade kanske gått och stämplat eller tagit sig fram på något annat sätt. Då är man istället i alliansen och så tillhör man en arbetsgemenskap och man får kompetensutveckling. Och också viss ja, Viss rådgivning eller så för att, för att, för att uh, hitta 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 nya jobb eller arbetsmeddelning uh, och jag tror ju att, att det som staten lägger in i de här systemen det vinner man i andra delar i form av olika typer av arbetsmarknadsinsatser. för de här personerna och samtidigt så ser vi då till att uh, ett antal hundra uh, Personer har en tryggad försörjning kan på heltid ägna sig åt sin konstnärliga verksamhet. Och, och framför allt är det här också en kulturpolitisk insats som innebär att vi ser till att vi har de, ja, väldigt, bra, väldigt bra tillgång till, till uh, frilansande artister på högsta konstnärliga nivå. För det är nämligen så att när man söker, när det blir en tjänst ledig på något av alliansbolagen då är det öppet för vem som helst att söka. Men, men kriterierna för vem som får tjänsten, det handlar om den som är mest, den som är mest anlitad. Och på det sättet så försöker man säga om att det är personer som kommer in som kan försörja sig inom branschen och som, som också är, är, är flitigt anlitade. Sen är de flesta utbildningar som här allianserna genomför, de är öppna för... Just det. För andra professionella frilansare. Alltså de gör jättestora insatser för de som inte är anställda i bolagen. Och det här är något som vi håller på att utveckla. under pandemin har de ju spelat en, en väldigt stor roll för mm. att, att skapa ja, för, för att hålla igång alla helt enkelt på olika sätt. Sen tror jag, så jag tror att jag tror att, det här är på den nivån vi är nu så tror jag att, 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 att det är Välinvesterade pengar. Sen måste det hela tiden finnas en balans. För jag tänker att man kan inte låta allianserna växa på bekostnad av kulturverksamheterna. Det måste ju finnas det måste också finnas någon som, som har råd att, att anlita alla de här artisterna. Så, så, att, så det är också viktigt att tycker jag att det finns en, att det finns en balans i hur liksom, man tänker på att det finns också anslag till de verksamheter där till exempel skådespelare ska, ska anställas.
0: Mm. Men du var ju inne på förut eh, situationen för de nyutbildade även där har ju teateralliansen gått in.
1: Mm. Alliansen har gjort, alla tre har fast på lite olika sätt gjort olika insatser för nyutbildade. Både, både utvecklingsinsatser, det finns exempel på mentorskapsprogram har man jobbat med inom delar av musikalliansen till exempel. Dansalliansen och Teateralliansen har anställt i speciella program. Gjort, gjort andra typer av anställningar som man inte brukar göra. Utan, utan det, och det är återstatsmedel som, som är följd av, av återstartsutredningen.
0: Just det, och sen har det också varit väldigt mycket insatser med anledning av att människor har blivit... Jag vet inte om det har varit uppsägningar eller om det har varit det att man inte har fått, ja helt enkelt kontrakt inte har genomförts eller hur det har varit. Men det har i alla fall varit med anledning av pandemin, insatser, kompetensutvecklingsinsatser och annat.
1: Ja, kompetensutvecklingsinsatser har definitivt varit mycket nu under, under både under pandemin. Och, och nu under, under våren. här är det? Mm. Och,
0: och, och stöd med, på grund av sånt som har hänt vad jag förstod på Helene Berstedt när jag intervjuade henne. Eh, andra sådana här partgemensamma insatser har ju varit utbildningar till exempel för kvinnor som vill bli höga chefer inom scenkonst och det förändrar ju rätt kraftigt hur det Såg ut och nu gör ni motsvarande utbildning för blivande högre chefer med inriktning på mångfald och inkludering. Och det är i samarbete med trygghetsrådet TRS. Berätta.
1: Mm. I mean, det, var, det var ju väldigt lyckat det där projektet som vi gjorde då. Vi gjorde den i, i, i några varianter för, för nu ganska många år sedan mm. med inriktning mot blivande kvinnliga chefer. Och då, då, då var det ju en debatt. Det, det föregick sig av en... Av en kulturdebatt eh, om att det inte fanns så många, ganska få kvin kvinnliga chefer överhuvudtaget inom scenkonsten. Mm. Och eh, det fanns de som öppet sa att eh, nej, det finns inga kompetenta kvinnor att rekrytera till de här posterna. Men om de finns så vill de inte. Eh, men men eh, när då parten, det var ju då svensk scenkonst och det som nu är fackförbundet scen och film. Hette Theaterförbundet på den tiden gick ut och, och, och utlyste den här utbildningen. Så kom det in 180 stycken. Mycket, alltså 180 ansökningar på jättehög hög nivå. Och den här utbildningen genomfördes som ett program under, under, i olika moduler under ett år. Och, eh, det var nog strax under 15 kvinnor som antogs och skulle då på olika sätt förberedas för att kunna ta en chefsroll inom 3-5 år. Nästan alla. Blev också chefer. Och det är intressant i sig. Men sen, ännu mer intressant tycker jag att, att inom bara några år så hade ju rekryterats ännu fler chefer, ännu fler kvinnliga chefer. Och idag så, så, så skulle jag tro att det är fler kvinnor som är chefer på konstinstitutionerna än, än, än män faktiskt.
0: Ja, det har också en och, och, jag
1: är, och jag är rätt säker på att, den där, att, att det där satte igång någonting. Uh, och, nu, och det här har vi funderat på nu i, i, i ett par år. Pandemin har fördröjt här lite grann, men nu är vi redo att göra den här. I en, i en version då där, vi har, där det är en inriktning mot chefer som vill arbeta med mångfald och inkluderande ledarskap. Och uh, vi siktar på att ta in 15 stycken. Uh, ansökningstiden gick ut för några veckor sedan. Det kom in 150 ansökningar. Ja. Mm. Och just nu pågår ett urvalsarbete med att, att, att ta fram vilka 15 som, som får gå den här utbildningen. Men det är stort intresse, jättehög nivå. Och jag tror ju att ledarskapsförsörjningen är en av våra viktiga strategiska frågor för den här branschen mm. framöver. Och det, och det handlar ju om att, att, att hitta personer som... som Ja, som är liksom beredda att leda sin konst in i framtiden. Och det är tror jag en särskild utmaning i en bransch där många det är inte så lätt att göra och göra karriär så att säga internt alla gånger till de här chefsnivåerna utan man får, man får tänka lite man får tänka lite, lite vidare lite annorlunda och försöka vidga försöka vidga kretsen av personer som rekryteras till till de här Positionerna. Så det ska bli jätteintressant att se vad utfallet blir.
0: Ja, det blir väldigt spännande. Ni har ju också inom Svensk samarbete med arbetsgivarorganisationer- inom Europa och internationellt och ingår också i EUs sociala dialog. I vilka frågor då?
1: Ja. Om, om vi börjar då med vår, vår, vår Europa-organisation som heter PEARL eh, som består av motsvarande organisationer från de europeiska länderna så, så kan man säga att, att där, där utbyter vi erfarenheter kring många frågor. Det har varit jätteviktigt nu under pandemin till exempel att kunna eh, och, och, och få jämföra med hur, hur det ser ut mellan, mellan olika länder. Vi driver också eh, påverkansfrågor eh, mot... EU-kommissionen och det är ju väldigt många frågor idag som, som inte handlar om kulturpolitik men som berör kulturområdet. Det kan vara arbetslöshetsfrågor, det kan vara frågor som handlar om Teknikfrågor till exempel har varit är, är, är återkommande uppe på tapeten. Att, att man vill ta de frekvenser som, som våra verksamheter använder för. Radiomi, radiomikrofoner vill man använda till, till tv-bolagen till exempel. Och det kan handla om skattefrågor. Vi är väldigt komplicerade skattesystem i Europa. Som egentligen handlar till om att öka rörligheten. Men, men som inte riktigt fungerar när man kommer och gör korta uppdrag. Det finns ett antal EU-direktiv som handlar om anpassningar av upphovsrätt. Mm. Ja, du hör, det är en massa olika frågor som, som på olika sätt påverkar vår bransch. Så att där driver vi genom vår Europa organisation ett arbete för att informera politikerna i Bryssel helt enkelt om, om att det här påverkar vårt om hur det här påverkar vårt område. Och sen nämnde du den här sociala dialogen och det är ju EU-systemens eller kommissionens, kommissionens sätt att, att, att samråda med arbetsmarknadens parter. Och då brukar våra jurister få åka ner och representera så att säga, senkonstarbetsgivarna vid dem. Och det kan vara en, en, en speciell fråga som man väljer att lyfta upp eller ett par frågor inför, inför den beredning då som man gör i, i, i kommissionen. Det handlar ofta det om det väldigt konkreta, på... konkreta för, för oss andra obegripliga frågor, men som är jätteviktiga. Ja. Men det handlar om vilka frågor som är
0: uppe där. Så...
1: Ofta, där är det ju arbetsmarknadsfrågor alltså som, ja. som berör
0: oss.
1: Ja. Jag, jag kan ta ett exempel på en fråga som vi brottas med just nu. Det, det är något som kallas utstationeringsdirektivet som vi då går ut på. Att, att Om en person tjänster i ett annat land så ska man så ska man ha delandets eh, villkor på arbetsmarknaden. Mm. Det kan vara minimilöner som det andra, men det kan också vara kollektivavtal. Mm. Och det är ju lätt att förstå varför man har sådana mm. regler. Men det blir problematiskt om en orkester till exempel ska, ska göra en Europaturné och måste ta reda på, jaha, nu är vi i Frankrike, vilka, 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 vilka avtalade regler finns här? Och det behöver inte bara handla om... om Lön, det kan handla om andra typer av villkor och så vidare. Så att det blir, det blir svår, väldigt svårhanterligt för, mm. för en sån här bransch.
0: Jag förstår. Eh, vi var inne på det redan i eh, början av vårt samtal. Att, eh, du menar ju att eh, konsten och kulturen måste komma in i det politiska samtalet mer på riktigt och på lång sikt. Hur, hur tänker du att vi ska kunna göra det konkret.
1: Ja, så alltså, kan man säga. Om man börjar med konsten och kulturen, det är ju ett vitt begrepp. Och det är en massa olika organisationer med olika intressen. Mm. Men jag tänker att var och en utifrån sina förutsättningar måste vara beredd att ta diskussionen på ett mycket mer långsiktigt och systematiskt sätt. Vi, jag tänker att vi är en bransch där vi kan. Vi, vi, vi är ganska bra på att bli arga och reagera över en viss fråga mm. men det blir ibland lite tomteblås-effekt. Tomteblås jag tänker att vi måste, vi måste jobba mycket mer så tänker vi i alla fall om svensk en vi håller på och röstar oss för det nu att, att, att jobba mycket mer långsiktigt med frågorna nu håller vi på till exempel med jobba med frågan kring utbildningskedjan inom musikområdet mm. det är jättekomplext problembilden är då att, att vi har till och med eh, yrken inom musiken, till exempel blåsmusiker, som, ett, som ett, håller på att bli ett bristyrke i Sverige. Vi har relativt få, relativt sett så, så är det många som går ut musikhögskolan som, som i alltså när, man, när orkestrarna rekryterar så rekryterar man eh, relativt få svenska, svenska utbildade musiker. Och, och det kan man ju säga att ja, de, de, som, de som spelar orkestrarna de gör ett bra jobb men man tappar ju också någon, någonting i den lokala förankringen om, 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 om det bara är folk som kommer tillfälligt så. Så att då måste man titta på hur ska man, då, hur ska man då förbättra den här utbildningskedjan och vad finns det för brister för att det är en, det är en komplicerad kedja som hänger ihop från det att barn börjar med sång i förskolan Kanske det första som man, man, man får del av. Uh, och, och där sätts ju nivån någonstans av hur ser, hur ser, hur ser förskollärarutbildningen ut? Mm. Hur mycket musik finns det där? Mm. Det har försvunnit ganska mycket kan jag säga, under, under många år. Kulturskolan. Mm. Den jäml jämlik tillgång till kulturskolan. Uh, uh, att, att man har samma möjligheter att, att uh, utöva en viss konstform eller ett visst instrument oavsett var man bor i landet så är det inte idag. Det är stor ojämlikhet
0: mm.
1: runt om i landet. Hur det här interagerar med skolan, skolans estetiska ämnen, mm. hur de ser ut, ända upp till gymnasiet. Möjligheten för de som går i kulturskolan att, att de som vill utveckla sig och som är... är så, så, talangerna, så att säga, hur, 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 hur utvecklar man dem så att de går vidare? I många fall för att komma in på en konstnärlig utbildning det är definitivt så när det gäller musikutbildningarna på högskolnivå att man behöver ta sig igenom ett antal förberedande utbildningar. Och sen för att då komma in på den utbildning som, sen, som man sen blir professionell. Och, och, och jag vågar påstå att, att om man till exempel är en ung musiktalang och inte har inte bor i storstad och inte har föräldrar som, har, som är ganska resursstarka har, och har kulturintresse så är det ganska svårt att ta sig den här, den här det. Så det är, en, det är, ett, det är ett, 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 ett system som man behöver jobba med på många olika plan mm. och, som, och som handlar både om kulturpolitik och utbildningspolitik mm. vilket inte underlättar. När det är system som ska hänga ihop. Och det här är ett exempel där vi kan säga, där vi inom svensk konst tillsammans med andra organisationer också, men där vi, där vi jobbar nu systematiskt för att både ta reda på hur, hur det verkligen är. För vi mm. behöver ju också öka vår kunskapssuppsivt inom olika delar och där vi också jobbar med att informera politiker och tjänstemän om. Mm hur läget är och för försöka föra en dialog om, om, om vad som kan förändras. Och om man då här, om vi då ska kunna påverka vad som kommer ut ur musikskolan ur musikhögskolan, mm. Och det börjar med barnsång. Då då illustrerar det på ett väldigt bra sätt tycker jag hur långsiktigt man måste orka och våga jobba med de här frågorna. Så det är det sen är det sen är det, ett, sen är det ett vanligt sånt eh, hantverk som vi håller på med inom branschorganisationerna att göra uppvakningar, skriva artiklar Ta fram underlag, seminarier och så vidare. Men man måste definiera vad man vill och man måste vara mer långsamt. Och jag tror att vi behöver göra det här lite grann inom liksom ett antal olika delfält om vi på allvar ska kunna påverka kulturens samhällsposition.
0: Ja, jag, jag, jag blir väldigt glad när jag hör, hör dig prata för att jag, jag tror också att... Att det är så att man måste samverka med andra delar i samhället. Mm. För det finns, jag har upptäckt, inte minst nu när jag har intervjuat människor, det finns många människor inom andra delar i samhället som, som jobbar dagligen för att uppfylla de här vackra orden i kulturplaner på olika nivåer. Mm. Och, och jag, tror, jag tror verkligen att vi skulle ha glädje av att samarbeta med dem. Um. Och sen så tänker jag också på det du sa i början om alla de här politikerna och tjänstemännen som du plötsligt hade fått möjlighet att tala med. Och ibland är det ju så att såna här eländesperioder skapar nya möjligheter. Mm. Ser du det så att du har fått kontakter nu som gör att du kan, du kan få till samtal som du inte kanske hade möjlighet innan för att du har fått nya kontakter?
1: Nej men alltså jag tror att vi har en väldigt bra vi har ett väldigt bra utgångsläge eller bättre än på många år för att ja. kunna för att kunna påverka och det och det tänker jag att det det gäller inte bara Svensk utan det gäller i många andra ja. organisationer och, och personer och även kulturverksamheter som, ja. som alltså vi har ju, pandemin har ju ändå satt fingret på både verksamheterna som sådana sådana. Alltså när, när det blev tyst på scenerna på något sätt, då, ja. då, 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 då tror jag verksamheten blev sedda. Men också att det har varit... Pandemin har också gett en möjlighet att peka på de här, de alltså systemen, hur de ser ut. Var skörheterna finns, var finns någonstans och hur de hänger ihop och så vidare. Och, och det är klart att nu har vi en chans att, och den kanske där kanske vi kan leva i nu. Eller den, den utgångspunkten kanske finns kvar. Några år eller en viss tid i alla fall, men sen, ja. sen faller ju det här i glömska. Så jag tänker att, att det är nu är chansen.
0: Gäller att smida. Mm.
1: Um.
0: Tror du att det finns förutsättningar då? Om vi tar tag i det här på rätt sätt för att politiker inom andra områden ska lyssna på den forskning som ändå finns. Och på oss inom de områdena som har erfarenheter. Om hur det går att integrera konst och kultur i helheten.
1: Alltså jag tror att man måste vara lite. Här måste man hålla isär olika saker. Och framförallt vad kulturpolitiken har för roll. Mm. Och vad andra politikområden har för roll. Uh, och, det, och, och, och man kan inte nog betona att kulturpolitikens roll i första hand är ju att värna den fria och obunna konsten som inte kan bära sig kommersiellt.
0: Mm.
1: Och sen som vi säger, vi säger ofta det, att den, och den behöver få finnas till för sin egen skull. Mm. Alltså det är liksom utifrån sin egna kvalitetsmål och... och och, och, och har ett egenvärde, som vi säger. Ibland kanske vi trasslar in oss i ord som när vi pratar om egenvärde som missförstås. Jag tror att om man inte är helt insatt så kan man nog tycka att det finns något, något exkluderande när vi pratar om egenvärde, men egentligen så menar vi ju bara det att, att den ska finnas för sin egenskap. Sen har vi, när vi pratar om andra politikområden, det kan ju handla om... Socialpolitik, hälsa till exempel, Du om det var det du menar, med forskning, det kan vara näringspolitik, det kan vara som handlar om, om kulturella kreativa näringar, det kan handla om alltså att, att, att alltså företag, företagande, entreprenörskap som på olika sätt kan dra nytta av konsten och kulturen. Vi kan prata om konst och kulturen i stadsutvecklingen också. Det är tre exempel på olika politikområden som där, där konsten och kulturen kan spela en betydelse. Men det är fortfarande så att det inte är det som är konstens uppgift. Nej. Utan, men jag tror ju att, att om, vi kan, om, vi, om vi har en fri och obunden konst i hela landet på högsta nivå, så kommer det att vara en möjliggörare för de här andra politikområdena. att det är så man ska se det. Alltså ändamålet med att, 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 att med en viss konstform, det kan ju aldrig vara att vi ska få ner sjuktalen. Alltså det, börjar man resonera på det sättet så, så, så tror jag att man lurar sig. Utan jag tänker att vi behöver förklara att, att, att en stark kulturell infrastruktur i hela landet kommer att möjliggöra för, för, för andra politikområden. Men det är inte det som är liksom huvudsyftet. Ungefär så tänker jag.
0: Nej, men precis. Och det, det tänker jag också. Men, men, men samtidigt så vet vi att eh, vi, vi vet att om barn och unga får delta i kulturella aktiviteter, om de får dansa. Så påverkar det både den fysiska och psykiska hälsan och så vidare. Men jag, jag tänker att målet är ju inte precis som du säger, men, men effekt, samhället får ju effekterna. Och
1: då måste de betala. Ja, men alltså vi måste ju, ja, men jag tänker att, ja, men jag tror fortfarande att det ska vara kulturbudgeten. Men jag, jag, jag tror att någonstans att, att vi måste ju kunna prata om de här effekterna utan att fastna i något spår. Uh, där, där vi alltid säger att ja, men då blir, då blir kulturpolitiken instrumentell och så blir det på något sätt ett, ett, ett lite förbjudet eller farligt område att gå in i. Jag mm. tänker att, att, att om, man, om man bara håller isär begreppen, ja. då kan man mycket väl, och, kan man mycket väl och, det, och det är ju en viktig fråga till exempel vad, hur, 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 hur kulturlivet kan spela en... En, ah. en, en väsentlig roll i stadsutvecklingen eller utvecklingen av platser, ah. eh, till exempel. Det är en jätteviktig fråga, men, men eh, jag tror man ska ta det från det hållet. Alltså man ska gå in i, i, det, kultur, i det politikområdets behov och, och, och förklara utifrån det. Inte, mm. inte vända på det och, och så att det på något sätt blir att vi, vi ska... Att, att vi ska att vi ska på något sätt ursäkta kulturen med att det också Nej, är lite, det också är lite inte, nyttigt. inte
0: för min skull som skådespelare. Utan det är, för, det, det är för det är för det är för mänsklighetens skull så att säga mm. det, är, det är inte för min skull det är kulturpolitik, precis som du säger alltså mina villkor och min, mina förutsättningar precis som. men jag menar det är ju ingen som ifrågasätter att människor som jobbar inom vården pratar om vikten av vården det är ju ingen som misstänker dem för att prata för sig sjuka fastrar, om att det är så. Nej, nej, visst. utan visst. de pratar för alla andra sjuk, alla andras sjuka fastrar och det är ju ingen mm. som gör, tycker att de är konstiga för
1: det så att säga. Utan, utan absolut men, men samtidigt så är det ingen som, det är ingen som pratar heller om vården som, som eller försöker förklara vården med att, att den behövs för 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 att skapa attraktivitet i en stad på det Nej, sättet. precis. Och det är klart att, 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 en, att en, stad, en stad utan att bo någonstans där man inte har tillgång till sjukvård, det vore ju lika, det vore ju också omöjligt.
0: Ja, precis. Jo, men det är det jag menar. Det är, det finns någon slags grundläggande misstänksamhet som, som jag inte vet var den grundar sig i. Men någon, något konstigt är det ju.
1: Men, och det är möjligt att jag också trasslar in mig i de här definitionerna men jag tycker ändå att, att, att det finns en anledning för oss att, att, att vara lite pedagogiska.
0: Ja vi, vi måste nog, vi, vi, måste vi måste verkligen fundera på hur vi, hur vi ska eh, tala om de här sakerna, det, det, ord är viktigt, <laughs> det vet vi ju. Staffan Jöte sa någonting när jag intervjuade honom som jag tyckte var väldigt intressant och det är just det här med att politiken har anammat alla ord ifrån näringslivet men inte ett enda litet ord ifrån... Det kulturella området har liksom slunkit in. Det finns ingenting, de, de, liksom, de håller sig borta från vår sfär så att säga. Men näringslivsorden, mm. de kommer, men nu levererar man produkter inom politiken. Och det, det är ganska skrämmande tycker jag när man talar om reformer som produkter. Men, men det, det är väl helt enkelt så att vi, vi får fundera på hur ska vi förklara vad vi är ute efter och ändå behålla vårt eget språk. Mm, det, det tror jag är viktigt.
1: Det, det tror jag också är språket viktigt. Men, men samtidigt så tänker jag att vårt språk är viktigt när vi pratar kulturpolitik. Men när vi pratar näringspolitik så är det ju näringspolitik. Och då tycker inte jag man ska vara... Jag, jag tycker inte att man behöver vara så rädd att säga att, att det finns, att, att konst och kultur ger förutsättningar för till exempel företaget. Att, att gå bra och växa och anställa och gå med vinst. Men då är det näringspolitik för mig.
0: Ja men precis, men, men man, kan, man kan ju också tala om vinst kanske på olika sätt. Möjligt.
1: Ja, det kan man säkert. Men, jag tänker det, och det, men det, då är vi tillbaka lite om vi, om vi pratar om uh, den offentligt finansierade kulturen. Det, den, den, där kan vi faktiskt ta bort vinst ur ekvationen.
0: Ja, och, om, 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 vi talar, om vi talar om verksamheterna. Men, men jag tänker mm. om vi ska ge oss in och tala om vad, vad det kan ge till samhället så kan det ju mm. kanske ge... Kan det mm. Minus i kostnader i framtiden. Och det mm. är ju det är också en vinst. Mm. Och, och det, där, där tänker jag att vi kanske inte... Att, att vi är lite rädda för det här precis som du sa. Att, att vi ska bli anklagade för att prata om, om konst och kultur som instrumentellt. Mm. Men, men samtidigt så vet vi att, att vi bidrar till det.
1: Ja, och de värdena måste vi kunna prata om. Ja.
0: Hur ser du på de attacker på den konstnärliga friheten och de antydningar som ändå finns om vad som skulle ske i ett eventuellt så kallat maktövertagande vad gäller tillsättning av myndighetschefer och även chefer för statliga kulturinstitutioner? Tror du att avståndsprincipen kommer att hålla? Vi ser hur snabbt flera partier sluter upp bakom SD när de slår till i andra frågor på ett sätt som vi inte har sett tidigare.
1: Men vi kan väl börja med där vi befinner oss idag och, mm. och kan ju konstatera att liksom, konstens autonomi om man ska säga att den utmanas ju. Mm. Uh, och det visar inte minst den här rapporten som Mika skrev mm. för ett år sedan ungefär. Uh, och som, som ju visade att, uh, att uh, styrningen påverkar på en massa olika sätt. Mm.
0: Uh,
1: och uh, jag tänker att. Uh, det här handlar om politik, politiska i enskilda frågor, men det handlar också minst lika mycket om hur det hanteras sedan av tjänstemän. Mm. Ibland med väldigt goda förutsättningar, liksom, nej, agerar i, i, någon sorts, mm. i, i någon sorts anda och påverkar direkt eller indirekt. Mm. Och, och, och jag tänker att det här är sådana frågor som jag tror att man ska... Det har en jätteviktig uppgift, alla vi som är engagerade i det här och ser det här, att påtala de övertramp som sker, att se till att det hela tiden finns en diskussion. Jag tycker att det här är ett område där man där man också ska tänka, alltså det här är ett område där man ska tänka, det är lite grann som när det gäller rättssäkerhetsfrågor eller domstolar och så vidare, att det är ju när... Det är ju i en period när vi lever i demokrati och transparens. Det är då man kan förändra saker på ett sätt så att man skyddar sig. Och jag tänker då till exempel på när det gäller rättsväsendet till exempel. Att, att uh, titta sig över grundlagsskydd och, och, och sådana saker. Eller oberoende På samma sätt uh, för oss. Att, att, uh, att, att det är nu vi ska diskutera frågan. Det är det vi kan göra.
0: Mm. Ja, och just det du är inne på med, med tjänstemän, tänker jag, det är ju obehagligt med tanke på att tjänstemän är det ju faktiskt ingen av allt.
1: Mm. Och, och, och sen kan man säga så här, ja, men sen när man väl börjar titta på de här olika fallen då som har varit uppe så är det klart att, att då kan man peka på massa, massa. Liksom, positiva värden kring det man har gjort eller så anledningarna har, då, har varit så men, men, men jag tror att det är jätteviktigt att man, att man, att man inte att, att man inte köper den argumentationen utan att när, så fort man ser den typen av övertramp att det är det, det är första steget på en trappa på något sätt som man inte vet var den kan sluta
0: precis Det tror jag också är väldigt viktigt. Nu har jag en avslutande fråga till dig. Och då antar jag att du är lika skeptisk till den som den första. Nämligen på vilket sätt och vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet. Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Ja, alltså om man, om, man, om man vidgar frågan till och inte bara inför valet utan, mm. utan man talar om, om det mer, liksom, vad behöver vi prata om politiskt? Jag tänker, så där. Jag tänker på att, att vi behöver ringa in var och en för sitt konstområde vilka, vilka frågor som är viktiga för att föra frågan framåt. För scenkonsten så tänker jag att det är några olika, några olika områden som vi behöver fokusera på mm. och det skulle säga... En viktig som jag varit inne på här idag, det är, ju, det är ju den långsiktiga finansieringen av den offentligt finansierade kulturen, att det finns, att det finns rätt resurser helt enkelt. Det andra, det handlar om, om infrastrukturen att slå vakt om, att det finns kultur, att det finns, en, att det finns, att de här systemen fungerar i hela landet. Och det är tillbaka till det här med hur institutioner, fria kulturlivet, de privata aktörerna och så vidare, hur de interagerar med varandra men det måste ju fungera inte bara på nationell nivå, utan det måste ju finnas det måste ju finnas på plats i, i hela landet och man kan nog understryka vikten av att det här finns på varje ort så där till exempel en institution och det fria livet betyder mycket för varandras försörjning till exempel av, av, av frilanser och i den här strukturen så finns också det här att se till att det finns, att det finns lokaler också som man kan vara i. Just det. Vi ser ju hur både fria grupper och där kan man säga att det klaras institutionerna ganska bra. Men att det fria kulturlivet och, och de privateaterna till exempel. Där ser vi att när det försvinner lokaler. Ofta på grund av för höga hyror eller att hyresvärden vill någonting annat. Då kommer de inte tillbaka. Har det en gång blivit kasinoavent teater mm. så, 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 så blir det på något sätt. Och sen tänker jag, det tredje skulle jag vilja säga, eh, fortsätta den här diskussionen om konstens autonomi och vikten av, av, att, eh, eh, av att konsten är fri. Och då är det både det som handlar om armningsavståndspolitiken men också som vi inte har berört här idag men, men också de här tendenserna som finns vad det gäller hat och hot mot scenkonsten och scenkonstnärer. Och sen skulle jag välja som det fjärde området att fortsätta prata om de här kompetensförsörjningsfrågorna, liksom hela utbildningskedjan. Och att vi inte tappar skolan. Mm. Att, man börjar, att man börjar se estetiska ämnen i skolan som kunskapsämnen.
0: Mm.
1: Ibland pratar man ju, även i skolan tror jag, som, som en, pr pr pratas det om... Om de estetiska ämnena som en tillflyktsort för, för elever som inte klarar andra ämnen. Men, men någonstans borde ju, borde ju det också vara ämnen i egen rätt där man ställer sina krav och så där. Det här tror jag också, jag tror skolan är otroligt viktig om vi ska göra den här positionsförflyttningen av kulturen. Drömmen är ju att Sverige inte bara är ett ingenjörsland utan också ett kulturland. Men det kräver jättestor långsiktighet.
0: Halleluja. Stort tack, Mikael, för att du ville medverka.
1: Nej, men tack för att jag fick vara med. Jätteroligt samtal. Tack så mycket.
0: Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och de kommande poddar kan gå in på kulturforsvar.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fripress och media diskuteras som, på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!